0: Aujourd'hui, 20 février 1910, des billets à des prix exorbitants, un bref résumé du match Ottawa-Renfrew et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du 20 février 1910, présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que tous les sportsmen de Montréal ont la tête tournée vers le match tant attendu entre les Ottawa, champions de la Coupe Stanley et trônant au sommet de la National Hockey Association, affichant aucune défaite à leur actif d'un côté les Wanderers en deuxième place ayant seulement une défaite à leur fiche. Un match déterminant pour la première position. Alors passons tout de suite au journal Le Nationaliste du 20 février 1910. On parle peu du match, mais pas mal plus de l'engouement créé par le match en question. Ottawa Wanderers, une partie mémorable. La vente des billets. Résultat: Wanderers, 7. Ottawa 5 Jamais à Montréal, une partie de hockey n'a passionné autant l'opinion publique que la rencontre du Ottawa et du Wanderers à l'aréna hier soir. Non seulement la patinoire était comble, mais dès 5 heures hier après-midi, des amateurs effrénés entraient dans les places à 50 sous, s'emparant des sièges pendant que les malchanceux commençaient leur standing. Il ne faut pas oublier qu'au jour naissant, les spéculateurs attendaient patiemment l'ouverture du guichet pour acheter les deux billets réglementaires accordés à chaque amateur, moyennant argent sonnant. C'est incroyable, mais dès une heure de l'après-midi, ceux qui n'avaient pu se procurer des billets au contrôle au prix de patience peu commune commençaient à payer 5 10 et même 20 de un riche Américain a payé dans la rotonde du Windsor Hotel jusqu'à 50 chacun, deux billets réservés. C'est de la folie, si vous le savez. À l'arrivée du train d'Ottawa hier soir, les quelques billets disponibles se sont détaillés entre 10, 15 et 25 chacun. Il faut aimer à applaudir son club pour venir d'Ottawa et payer des prix si ridicules. Plusieurs personnes ont été blessées à leur entrée à l'aréna tant il y avait foule et mauvaise obligeance de la part de certains amateurs enragés. La police n'a pu contrôler à soi la foule qui se pressait aux portes de l'aréna. La rencontre du Renfrew Wanderers, qui aura également lieu à l'aréna, nous promet une réédition de ces scènes burlesques. Le journal Le Canada du lendemain en rajoute. La foule. Les éléments s'étaient donné la main pour le succès de la grande partie sous le rapport de l'assistance. La température était juste assez froide pour assurer une couche de glace parfaite et pas trop froide pour le confort des six ou sept mille spectateurs. Comme on le prévoyait, l'assistance était juste le double de ce qu'aurait pu contenir le Jubilé. On se disputait les billets réservés vendredi soir et samedi matin et les quelques spéculateurs assez heureux pour en avoir à leur disposition tenaient la trajet haute à ceux qui désiraient s'en procurer. On a signalé quelques cas isolés où l'on a payé dix et même quinze dollars mais les prix baissèrent durant l'après midi. Il y avait d'ailleurs peu de billets sur le marché. Une loge de six sièges cependant qui avait été retenue par un banquier et que celui ci ne pouvait utiliser par suite d'un départ forcé, fut vendu à un millionnaire de cobalt dans un de nos grands hôtels pour 125 Le contingent de la capitale n'était pas aussi nombreux qu'on s'attendait. La raison est que seulement cent sièges avaient été envoyés à Ottawa, et beaucoup qui s'étaient promis à faire le voyage en abandonnèrent l'idée, ayant la certitude de ne pas pouvoir se procurer de sièges. Avant six heures, il y avait déjà foule au guichet de l'avenue Wood, où l'on disposait des billets d'admission à cinquante sous. À six heures trente, une longue queue s'alignait Avenue Wood et rue Sainte-Catherine sur une distance de plusieurs centaines de verges. À l'intérieur, lorsqu'on dut finalement fermer les portes, l'extrémité nord de l'aréna n'était qu'une masse humaine. La foule était de bonne humeur toutefois, et il n'y eut de désordre d'aucune sorte. Les Wanderers furent les premiers à faire leur éruption sur la glace et furent salués par une immense acclamation. Les champions firent leur apparition quelques minutes plus tard dans leur grotesque uniforme bariolé et furent également l'objet d'une belle ovation. Eh bien, si jamais on me pose la question depuis quand il y a des scalpers à Montréal, précisément si ça je ne sais pas, mais au moins depuis le 19 février 1910. Ça va d'ailleurs avoir des conséquences sur la politique municipale de la ville de Westmount. Mais ça, c'est pour une autre fois. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. On se revoit dans deux jours pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 22 février 1910. Oui, 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 oui. Je parle aux